0: Graça e paz do Senhor Jesus, muito boa tarde, primeiro já lhe deixar apóstolos, nosso tema de hoje é um tema muito exigente, é um tema que Deus colocou em meu coração, você mesmo, mesmo viu, que já estaríamos abordando semana passada, por isso voltamos a ele mesmo com esse intervalo, é um tema comprometedor, é um tema que eu sei que é um apelo do coração de Deus para mim, para você, para quantos outros tiveram oportunidade de ouvir esta palavra, e porque ele é um tema exortativo, ele não enche o nosso coração de alegria, mas ele nos leva a uma reflexão profunda e a um encontro com a vontade de Deus, ao apelo do Espírito de Deus. Hoje, por conta do tema, eu quero encerrar a meditação desta tarde com uma oração cantada. Só que fui desafiado pela minha esposa, Lília e chegou para mim e disse, não, este é um cântico próprio para a voz masculina, então você vai cantar sozinho, eu falei, ó oh, Deus me acuda, mas lá vou eu ter que no final fazer esta oração cantada, você presta atenção no cântico, cante junto, ele é um cântico que inevitavelmente virá o seu coração, virá a sua mente, você que o conhece, em resposta, e é uma resposta de oração cantada ao apelo da palavra desta tarde, por isso eu já inicio com uma palavra de oração, já que no, no final não estaremos orando, a não ser cantando, e já inicio com uma palavra de oração, e logo após a palavra de oração estaremos lendo juntos dois versículos no livro de Jeremias. Então já abra aí, por favor, a sua Bíblia do profeta Jeremias, nós leremos uma parte do versículo primeiro do capítulo 4, e depois o capítulo 31, versículo 21. Só espero que depois da abordagem de todo este tempo, ainda sobra alguma coisa dessa voz que ela acha que pode dar conta do cântico para a oração final. Mas como é uma oração, você vai perdoar se der conta, se não der conta. O importante é que a gente celebre a adore a Deus e clame juntos. Amém? Jeremias capítulo 4, Jeremias capítulo 31. Nós estaremos lendo, mas primeiramente vamos orar ao Senhor. Depois então... Leremos o texto e abordaremos este nosso tema, recomeços. Você o tem escrito aí, mas procure fixar na sua mente, recomeços é o tema que temos para esta tarde. Vamos falar com Deus. Pai Santo, bendito e glorificado seja teu santo nome. Obrigado pela oportunidade de retomarmos a abordagem da tua palavra nesta tarde e o compartilhamento dela com tua igreja, com teus filhos que separam este tempo, que se reúnem em torno deste horário, neste ponto de mídia, para meditar, para ser edificados, para ouvir a tua voz, porque tem sede, fome da tua palavra, tem seriedade com as coisas espirituais, são vidas tocadas, vidas chamadas por ti, para te ouvirem, como disse o Senhor Jesus, ovelhas que te seguem porque ouvem a tua voz, aleluia, e nós queremos muito que ela nos fale esta tarde, necessitamos ouvi-la, Necessitamos que ela ultrapasse os limites da voz humana, outro tanto ela ultrapasse as resistências dos ouvidos humanos, as resistências do coração, mas na tua misericórdia permite que esta palavra penetre o fundo, o âmago do nosso ser, que ela se manifeste hoje em nossas vidas tal como dela foi dito em Hebreus, capítulo 12, versículo 4, espada afiada que penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Como precisamos desta palavra hoje, Deus? Como precisamos desta palavra nestes dias? Se ela ardeu no meu coração quanto no teu coração, dentro da tua necessidade para a igreja nestes dias por menor que seja o tempo que vamos passar discorrendo sobre ela, ó Espírito de Deus, aposta-te deste tempo, dá atenção, da sensibilidade dos corações que estarão ao alcance desta voz, e fala, fala larga, profunda e amplamente, de maneira que até quem passe correndo ouça, como disse o Senhor a Jeremias, escreve a Abacuque, escreve a visão para que leia mesmo aquele que passe correndo. Ouve, Deus, e por Tua graça agasalha o nosso coração com esta palavra. Provoca, Espírito de Deus, respostas, mas respostas que permaneçam, respostas que não sejam ecos de emoção, respostas que sejam comprometimentos, votos colocados no Teu altar, decisão de vida, tomada de posição, que permaneçam como frutos que glorifiquem o Teu nome e que ecoem pela eternidade para a eternidade por amor de Teu Santo Filho Jesus. Eu creio que na Tua fidelidade, na Tua vontade sobre este tempo, este momento, esta oportunidade, rogo que o Senhor te sirva de tudo isto e cumpra a Tua vontade sobre as nossas vidas, te rogamos em nome, por amor e para a glória de Cristo Jesus Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Meus amados, pela oração vocês já deve ter, devem ter se dado conta da seriedade do comprometimento do tema desta tarde, recomeços. É uma palavra que, de vez em quando, ela fica infiltrada dentro de algumas ministrações que temos feito ao longo deste um ano que estamos ministrando. Começamos em maio de 2020. Faz um ano que temos usado este espaço de mídia, já que falta oportunidade, possibilidade de estarmos com seriedade reunidos como igreja. Então, nós... Temos usado esse espaço e tem sido mais proveitoso do que ir a 50 igrejas. O número de pessoas atentas, sedentas e comprometidas com este horário excede a soma de igrejas com as quais eu me reúno ao longo de um ano. Só para vocês terem ideia, por domingo. Não preciso entrar por terrenos de matemática, que não é o que vem aqui. Mas o terreno da sabedoria fala muito. E esta é a razão porque eu não posso perder a oportunidade de dar espaço ao Espírito de Deus para que Ele fale comigo e com você a respeito do que está no coração dEle. E que tem tudo a ver com este um ano. Eu diria que tem tudo a ver com um ano e meio. Mas vamos considerar aí um ano. Um ano de apelo para os nossos corações. A minha proposta foi que você lesse, por favor, Jeremias capítulo 4, versículo 1 é apenas a primeira linha do versículo 1. É um apelo de Deus através de Jeremias. Só a primeira linha. Na versão, nova versão internacional, Jeremias 4.1 diz assim. Se você voltar a Israel, volte para mim. Na revista corrigida, o apelo é se voltares a Israel, para mim voltarás. Eu vou repetir a leitura nas duas versões. Se você voltar, ao Israel, volte para mim. Se voltares, ó Israel, para mim voltarás. Se você voltar, minha, minha filha, meu filho, volta para mim. Depois Ele ensina como esta volta precisa ser feita. E este ensinamento se encontra no capítulo 31, versículo 21. Vamos para lá. Jeremias 31, 21 onde Deus orienta como essa volta pode, deve, necessita e pode, deve ser feita para que seja frutífera para que responda ao apelo dele Jeremias 31, 21 o senhor diz, eu vou ler na versão revista e atualizada Ponte Marcos finca postes que te guiem presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste regressa, ó virgem de Israel regressa as tuas cidades, volta, ó virgem de Israel, volta as tuas cidades. Ergue Marcos, diz a versão corrigida. Finca postes que te guiem, levanta para ti balizas ou sinais. Presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste, regressa. Ó oh, Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. Deixe esses textos aí no seu coração e na sua mente por um minuto. E preste atenção na introdução dessa abordagem que eu quero deixar com você, conforme meu coração está sentindo. Veja, muita gente tem questionado o fato de Deus ter permitido a pandemia, do tipo, por que permitiu? As questões correm mais ou menos por aí. Quando não fazem de forma aberta, fazem lá no coração. E essa muita gente não deixa de fora, pelo contrário, o, o núcleo maior dos questionadores está entre os crentes. Por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu? Como se o mundo vivesse e rumasse merecendo coisa melhor. E em direção à coisa melhor. Porque na verdade não se aplica a realidade desta geração, o texto do Salmo que diz, vão indo de força em força. Muito pelo contrário, aplica-se o texto do Salmo que diz um abismo chama outro abismo. Mas pior ainda fica quando ouvimos o questionamento de outros, perplexos, pelo fato de muitos dos vitimados da pandemia serem da igreja, e ainda crentes sinceros e operantes como pastores, missionários, líderes em geral, nós estivemos sepultando até bem pouco tempo e continua indo por aí. Como se a igreja fosse um espaço ou estado de refúgio para a calamidade. Eu pertenço à igreja, nenhum mal me acomete. Até andaram pregando essa heresia por aí há mais de 30 anos e ainda tem quem continue crendo nela e propagando a heresia. Por mais que ela se prove inócua, mas continuam, porque as pessoas têm necessidade de apostar na loteria da fé em lugar de dar credibilidade à veriticidade. A honradez e a moral da palavra do Deus que não negocia com caráteres, nem com os nossos pecados. Geralmente os perplexos são aqueles que se deixam enganar pela falsa ideia de que um dia o juízo de Deus vai cair sobre o mundo e a sua história, mas os crentes não sofrerão as vicissitudes desses juízos caindo sobre o mundo juntamente. O mal cresce assustadoramente, queridos ao nosso redor, estamos cercados já de sinais apocalípticos, orquestrados diante de nossos olhos, só não percebe quem não quer, ou quem for ignorante demais, porque lê a palavra de Deus na, 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 abrindo conforme alguém cita lá no púlpito, tá, aos domingos, e, no, e, e muito mal. Aí é evidente, não conhece nada, não vai discernir nada, não tem parâmetros para discernir, para avaliar, para parear, mas os sinais apocalípticos estão sendo orquestrados diante de nossos olhos nesta geração. Ainda assim, os escapistas, os negativistas dizem isso é só o princípio de dores. Nós, os crentes, não sofreremos reveses. Eu não consigo conceber cegueira maior. Mas é um escapismo. O fato é que após um ano e meio de pandemia, algumas conclusões, no geral e individualmente, já podem ser aventadas e se eu posso me permitir chegar a essas conclusões, eu faço como pastor, eu faço como o homem que ouve, que está ouvindo ao longo desse tempo, telefones, e-mails, e -n, n solicitações, ao longo de um ano e meio, observação do discurso, do comportamento, impõe-se sobre mim como homem de Deus, observar, 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 até para ter pé no chão, para aconselhar, abrigar, acolher, exortar. Ouvindo e observando, já consegui discernir os que entenderam que a melhor opção a seu ver, para quem crê, é a chegar-se mais a Deus neste tempo. E aí procuraram o maior tempo com Ele, reforçaram os conteúdos de vida espiritual e librada que já traziam antes. Glória a Deus por essas vidas. Mas também discerniram os que viviam na superfície e decidiram que, não tem que se preocupar com sua vida espiritual, do tipo, deixa a vida me levar, ou o que será, será. Eu tenho visto ainda aqueles que se decidiram que não precisam da igreja, e nem de igrejas, depois de um ano de pandemia. E há ainda aqueles que achavam que o melhor a fazer é tirar o máximo proveito desta vida, e aí afundaram o pé no lodo, como se o mundo fosse a opção melhor. Meus irmãos, eu estou me referindo ao povo de Deus. Eu não estou falando do vizinho ao lado, não. Descobri, outro tanto, alguns de vida cristã nominal, que tendo apenas adoecido na pandemia, só adoecido, pegaram o Covid, mas se livraram dos seus sintomas, saíram ilesos, ou até mesmo alguns que tendo chegado ao limiar da morte, mas escapando dela, Entenderam que Deus os aprova na vida espiritual relapsa que sempre levaram e então tornaram-se mais vazios que antes, mais mundanos que antes. Se tornaram a pior referência dentro desta geração, para seus familiares a começar. Quanto mais para anjos, observadores e homens, como cartas conhecidas e lidas por todos os homens na linguagem de Paulo. E ainda houve os que desistiram de crer. Tornaram-se cínicos, piadistas, fazendo chocarrices acerca das coisas espirituais. Isso num curto espaço de ano e meio. Todas estas coisas eram previsíveis. Para quem observa esses comportamentos, esses caracteres, essas coisas não surpreendem, eram previsíveis. O espantoso é concluí-las quando a pandemia ainda está em curso no mundo e tanto pior no Brasil. Ainda tem mais coisa para pela frente, ainda vai rolar mais água. Ah, Mas esse já é um balanço que, se não é deplorável de todo por causa daquele, daquele primeiro grupo que eu citei aqui, é para clamarmos misericórdia e pensarmos onde isso vai parar. O resumo desse apanhado é que tudo isto favoreceu a visibilidade com cores bem delineadas de alguns perfis entre os crentes, perfis da igreja que nos rodeia. Os que se revelaram sábios por se pautarem na ciência e na fé, outros sem sabedoria, embora ainda inteligentes, que se deixaram influenciar apenas pela política, e os sem discernimento, que não ouviram nenhuma nem outra coisa e sequer deram lugar à fé, e por serem... Sem discernimento, o que eu quero dizer é que são desprovidos a um só tempo de inteligência e de sabedoria. Isso é sério. Mas esses perfis estão aí, diante de nós, discursando nas redes sociais, se deixando ler e conhecer como tais. De tal maneira que chega-se aquele nível de termos que repensar a vida de comunhão à luz de amor. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Estamos nesse patamar mas observa a palavra de Deus, e eu penso no meu coração que se a pandemia é uma permissão divina, e não há por que não seja uma vez que ele é soberano e não tem privilegiados na fé, que tipo de cristão ele espera que um tempo tão turbulento como este produza? Na verdade... Esta é uma pergunta, uma questão que já perpassa mais de 12 mil anos desde que Pedro Apóstolo a formulou na sua última carta, segunda carta, capítulo 3, versículo 11, só a primeira linha do versículo 11, segundo de Pedro. A pergunta de Pedro textualmente era essa. Havendo pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade? Trocando em miúdos. Diante de todas essas calamidades que já nos cercam, que tipo de pessoas, como cristãos que fazem santo trato e piedade, que tipo de pessoas nos convencer dentro da nossa geração e diante ou debaixo desta turbulência? Esta é a contextualização do texto de 2 Pedro 3.11. Qualquer que seja a atitude que nos esteja cometendo, dentre essas que eu alenquei aí, um pouco mais atrás, eu estou seguro de que o Espírito de Deus traz um apelo ao nosso coração, conforme esse que ele fez em Jeremias 4.1. Porque esse apelo aponta para um, um distanciamento, um esvaziamento, uma superficialização da caminhada da vida espiritual. E ao mesmo tempo nos propõe um recomeço. Se você voltar ao Israel... Volte para mim, diz o Senhor. Se você tem de mudar alguma coisa, Ele estaria dizendo, muda a meu favor. Se você tem de melhorar em algum aspecto, faça isso para mim, é o que Ele está dizendo. E então eu pontuo para você. Você gostaria de um recomeço na fé? Aquele em que houvesse a possibilidade de viver melhor a sua experiência cristã, com maior dinamismo, maior paixão... E profundidade, observe que eu não disse maior profundidade, mas vale aqui também colocar maior profundidade para aqueles que na verdade não estavam na superfície pela misericórdia de Deus, mas a questão é essa. Você gostaria disso? Um recomeço? Ter a oportunidade de recomeço? Esse é o nosso tema, recomeços. Recomeço na fé? Porque se houver recomeço na fé, ele abre um leque de outros recomeços. Aí haverá recomeço na vida conjugal, recomeço na vida afetiva, recomeço na vida profissional, recomeço na vida social e por aí afora. Porque a fé é o um ponto de partida na vida do cristão. Apóstolo Paulo diz isso muito claramente, andamos por fé e não pelo que vemos. E aquilo que não procede de fé é pecado, ele disse. Então a fé é o um ponto de partida na minha vida e na sua, somos filhos da fé que teve nosso pai Abraão, filhos da fé então vale pensar no recomeço na fé aquele que nos trouxesse minimamente a possibilidade de uma experiência cristã melhor mais dinâmica com mais paixão paixão e profundidade por paixão, meus amados eu não estou falando aqui de euforia e de urbanismo um que dura o um espaço de um culto, um entusiasmo de sons excitantes de guitarras, baterias e pianos e orquestras e etc e de cantorias não, não, não Paixão que eu estou falando, é aquela interiorização de um coração que se quebra na presença do Senhor, porque se entende atraído e, e o ama, e o quer, e o prioriza. Então eu estou falando de um recomeço a nível daquilo que já foi mais intenso no passado, onde havia mais sonhos e havia alvos. É isso. A luz da palavra de Deus. Veja, daquele texto de Jeremias 31, 21, onde eu disse que o Senhor está oferecendo meios, está apelando, está nos ensinando a fazer o recomeço. Ele apela e oferece esses meios, nos mostrando que nos quer nos recomeços. Ele sempre recomeça conosco. Tornou o Senhor a Jonas. Por que não nós com ele? Vamos ver o texto de novo. E entenda que eu e você somos essa personagem a qual ele apela e orienta, chamando de Virgem de Israel. Ponte Marcos, finca postos que te guiem, presta atenção na vereda, no caminho, por onde passasse, do caminho que você já fez. Regressa, ó Virgem de Israel. Regressa às tuas cidades. Regressa. Há uma associação de ideias aqui no texto Neste texto de Jeremias 31, 21, entre o recomeço e o que se perdeu. Começa pela primeira orientação. Ergue Marcos. Foi a primeira coisa que você ouviu na leitura de Jeremias 31, 21. Foi o que ele declarou aí. Ergue Marcos. Isso aponta para o princípio. O passado na fé. Quando atentávamos para o que precisávamos tomar por rumo, por norte, em nossa caminhada de fé, a fim de evitar desvios era um tempo em que houve espaço para roubos e paixões espirituais mas quando falamos de Marcos como sendo a tomada de rumo e de norte é porque tudo que era novo que nos chegava nós entendíamos que tinha uma situação definida tinha um propósito que se traduzia em vontade de Deus que eu tenho de conhecer, de que eu estou tomando conhecimento a facilidade o risco de se perder esse espaço, de se perder esse comprometimento, e esta consciência é tão grande quanto a realidade e a experiência da maioria prova. Então, o Erguer Marcos fala desse princípio, desse passado na fé, quando éramos mais atentos, atentos para os rumos que estariam se descortinando diante das nossas vidas. De repente, ficamos sonhadores demais, e aí houve algumas frustrações, porque, na verdade, poderíamos estar perseguindo alguns sonhos pessoais. Mas a verdade é que ainda assim havia rumo, havia compromisso e compromisso moral com esses rumos. Havia uma tenência, como se diz. Marcos também fala de referências humanas, vidas que nos atraíram pelo que revelavam da presença de Deus em si mesmas e nos inspiravam por conta da sua dedicação, dos seus valores inerentes, e da sua entrega pessoal, tínhamos referenciais, <risos> entende referenciais humanos, alvos humanos, Jesus sabe que isso é tão significativo para mim e para você, que ele estabeleceu um corpo de discipulado, a Bíblia diz com todas as letras que Deus colocou alguns, como pastores, mestres, evangelistas, profetas, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, depois você vai ter o autor de Hebreus no capítulo 13 dizendo, tomem como referência, como modelo, a vida dos seus guias, a fé que eles tiveram, e outro tanto o próprio discipulado por si mesmo, discipulado pressupõe alguém aprendendo de alguém, e esta é a razão porque Paulo, tão preocupado com isso, exortou Timóteo dizendo, fica firme naquilo que você aprendeu, sabendo de quem aprendeu, aquilo que você ouviu de mim, com muita autoridade, o homem de Deus disse para os crentes de Corinto, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, e a igreja foi estabelecida com esses referenciais e esses parâmetros, aquelas vidas a quem que, que apaixonados por Deus, com quem ele tratou de forma muito próxima, e que o buscaram mais proximamente, servem de referência, e isso para dizer, no mínimo, que nós os miramos, nós os olhamos, e dizemos para Deus, Senhor eu quero estar ali e ainda ir além, e estes marcos, estas vidas de referência, que vão se esvaziando ao longo do tempo, porque vão morrendo, vão deixando de ser substituídos, mas a memória deles fica. Porque a luz de Hebreus capítulo 11, eles são a semelhança de Abel, aquele cujo morto, aquele cuja fé depois de morto ainda fala. Eles foram, mas o seu testemunho, a memória da fé que tiveram, ainda está falando em nossos corações, de tal ordem que Romanos capítulo 4, Paulo diz exatamente isso que devemos seguir as pegadas da fé que teve Abraão. E quando ele diz isso, Abraão já tinha passado há 3.500 anos. Meus queridos irmãos, nós precisamos erguer esses marcos. E aí cabem estas questões aqui, em cima desta ordem expressa de Jeremias 31, 21, de Deus em Jeremias 31, 21, quais foram esses marcos na sua vida? Eu sei que eu posso estar falando com pessoas que nunca... Atentaram para marco algum. Ou se miraram em marcos podres, eles existem também. E afundaram quando viram que eles caíram dos seus rumos. E não os substituíram como se eles representassem a totalidade da igreja do povo de Deus. A Bíblia diz que Deus nunca ficou sem testemunha em nenhuma geração. Ele sempre levantou homens e mulheres dignos do seu nome, dos dons que lhes concedeu, para servirem de luz. Tal como ele disse em Isaías 49,6, eu te constituí para luz para as nações. Luz para as nações. O justo é um guia para o seu companheiro. Citei isso aqui quarta-feira passada, no minuto da Fé 35. Meus queridos irmãos, esses nossos marcos, cadê eles em nossas vidas? Onde os pusemos? que fizemos, com o que nos passaram, com o que nos ensinaram. A memória das suas vidas não evoca saudade em você, não evoca um abalizamento de forma que você possa fazer, um balanceamento e concluir, estou defasado, estou longe, estou chegando lá. Eles caíram. A memória deles não mais ecoa dentro de você. Nunca existiram, continua valendo a palavra, ergue Marcos, ele não está só dizendo, levanta os Marcos que caíram, ele está dizendo, te incentivando dizendo, ergue Marcos, eles ainda estão por aí, em algum lugar, procura-os, não vá se mirar naqueles que lhe dão comichão dos ouvidos, não vá se mirar naqueles que agradam os seus instintos, seus desejos, suas especulações, suas pretensões, não, não. Levanta como Marcos, homens e mulheres de Deus que pagam preço pela vida espiritual, que se separam, que não te agradam para agradar a Deus, que exortam, comprometidos com a verdade a qualquer preço, a qualquer custo, ainda que com perda de crédito e sob perseguições e coisas parecidas. Esses são os Marcos para os quais se atentar. A Bíblia diz que o Espírito habita dentro de nós e nos ensina todas as coisas. Se o Espírito de Deus habita dentro de você, Ele lhe dá discernimento. Ele faz você discernir e perceber onde está a verdade, onde está a pseudo-verdade, em cuja boca, em cuja vida. Onde estão os marcos na sua experiência hoje? Eu só sei que Estou encarregado por Deus de dizer a você em nome de Jesus... Ergue Marcos, minha irmã. Ergue Marcos, meu irmão. Não continua caminhando a ermo. Não continua caminhando ao bel prazer do seu coração para uma fé diminuta. Aquela de um fim de semana. Não. Ergue Marcos. Estabelece estes Marcos que te sirvam de inspiração, de referência, de estímulo. Ergue Marcos. Depois ele vai dizer... Fica postes que te guiem. fica postes guias, é o que ele está dizendo. Sinalizadores, dizem outras versões. Finca estes postes. Esses postes, perdão. Isso fala de quê? Isso fala de alvos. Isso fala de direção a buscar propósito. Andaram publicando aí mensagens várias, e livros e etc. E vídeos e por aí. Igreja com propósito, crente com propósito, fé com propósito. Tudo isso é muito bonito, muito válido, etc. É Mas. <risos> Atente para o fato de que não se trata de um curso, de um estudo, de um coaching evangélico ou espiritual, ou um encontro de coaching de fé. Não, não. Se trata de propósito existencial. Qual é o propósito pelo qual você é crente em Cristo Jesus, além da vida eterna? Porque você não desfruta da vida eterna enquanto está vivendo aqui. Você a tem, mas você ainda está vivendo neste mundo físico. E a sua fé vale para aqui, não é para lá. Lá você não vai precisar de fé, lá nós o veremos tal como ele é. Mas é aqui, quando a fé vê o invisível, que você precisa ter propósito, e o propósito é propósito para viver esta vida, propósito para vivê é pelos anos que tem de viver, pelos dias que tiver de viver até o último deles, qual é o propósito? Nada pode ser mais pobre do que uma experiência de vida espiritual sem propósito. Eu me escandalizo quando eu vejo homens de Deus construir igrejas com um bando de gente que, a, que entopem os salões desprovidos de propósitos que nem se querem são oferecidos. O propósito é uma agenda para um mês, uma agenda para uma semana, agenda de um dia. Isso não é propósito. Isso não é propósito de um serviço, de uma visão local, de um ministério urbano ou ministério além. Não, o propósito é da vida com Deus, da vida espiritual. Eu lembro que quando estava pastoreando a primeira igreja que se formou na minha mão, eu falava muito de visão. Visão. Um dia um dos líderes questionou, mas eu não sei que visão é essa. Eu disse, então não preciso perder tempo de lhe dizer, porque se até agora, caminhando comigo, você não conseguiu perceber visão, é porque não sabe para onde eu estou indo. Era a resposta que me cabia lhe dar, porque na verdade a pergunta era uma crítica. E ela só caberia se o ministério não estivesse oferecendo um propósito existencial. Glória a Deus. Quando eu olho para trás, eu vejo aquela gente toda, toda, toda aquela gente toda. Eles eram muitos operando no reino de Deus. Sabia disso? Glória a Deus? Sabia disso? Houve os demas? Houve. Vários também. Mas eles são minoria, uma minoria insignificante. A grande maioria se comprometeu até o pescoço com o reino de Deus. Aleluia! Aleluia! Isso, para a glória de Deus, vou levar para o céu. Perceberam que havia um propósito na vida com Deus. Que fazemos igreja para que o crente entendesse que tem ah, um propósito pelo qual fomos chamados em Cristo Jesus. E o propósito não é ser membro de igreja, o propósito não é saber ler Bíblia, o propósito não é ter o título de ser protestante, evangélico, batista, congregacional, metodista, seja lá o que for. Propósito neste. É o propósito é ser carta viva nesta geração. O propósito é não deixar essa existência ser um legado, ser uma fé que continue falando depois da sua sepultura. Meu amado, se o nosso coração levasse isto a sério, não descansaríamos. Não descansaríamos. Pessoalmente, eu digo para o meu Deus de contínuo: estou abrindo meu coração aqui diante de você. Eu não quero saber quanto tempo eu tenho de viver. Se eu vou viver mais 20 anos ou 20 dias. Se eu vou viver mais dois anos ou dois meses. Eu só não quero, Deus, que o Senhor permita que eu parta desta vida sem deixar um legado de fé. Para a minha família primeiro. Depois, para todos aqueles com quem tive o privilégio de interagir. Legado de fé. Este é o propósito. O propósito de ser uma filigrana da graça, uma filigrana da glória de Cristo Jesus nesta geração. Filigrana pálida, mas ainda uma filigrana. Em 1975, eu contei isso já em vários lugares por aí, mas a grande maioria que está aí nunca ouviu. E aí está Ana Maria Bellini que vai lembrar essa experiência. É a única desse grupo todo que está aparecendo aí, de outros que poderão aparecer. É a única que sabe disso que eu estou falando em 1975. numa manhã de domingo, cheguei na minha igreja para a escola dominical e do lado de fora já encontrei um grupo de jovens que estavam afoitos dizendo vamos receber a visita de duas missionárias sul-africanas. Elas vão falar aqui para nós hoje de manhã. Eu fiquei no entusiasmo e como eu entendia muito pouco de África e de África do Sul, eu entrei esperando ver ali a continuação do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um estado negro, graças a Deus. E eu entrei ali esperando ver, então, duas negras estrangeiras, duas sul-africanas. Eu sei que era uma ignorância minha, mas era a minha realidade de 17 anos de idade. E... Tinha mais do que isso, perdoe -me. E aí entrei, e as duas únicas pessoas com cara de não brasileiras que eu vi... Eram duas senhoras louríssimas, de olhos azuis, altas, sentadas lá. Rapidamente ficou evidente que era isso mesmo, porque passei cumprimentei a paz do senhor. E elas responderam, good morning. Depois elas foram para frente falar. Nosso pastor havia hospedado as duas ali na casa da Ana Maria, quando ela era solteira em casa de seu pai porque elas vieram para o rio em busca de levantar fundos para ajudar a missão delas na África do Sul, que estava em luta no Apartheid para socorrer os negros que estavam sendo perseguidos pelo branco, naquela coisa monstruosa, imunda, que acontecia na África do Sul, do racismo impiedoso. E elas vieram levantar fundos, mas vieram com muito pouca orientação e esclarecimento a respeito do Brasil evangélico. Chegaram no Rio de Janeiro e, coitadas, primeiro lugar para onde as encaminharam foi para o Copacabana Palace. Ali elas perderam todo o dinheiro que trouxeram. Então vieram com pouco e ficaram sem nenhum. Foi aí que foram se hospedar em casa do nosso pastor, que era sempre um centro de hospedagem. A casa era no centro da cidade. E isso foi o que nos abençoou, abençoou e abençoou no domingo que marcou a minha vida para sempre. Já decorreram 36 anos. Não, perdão, 46 anos, 46 anos, quase 50 anos já passaram. E aquele domingo ficou inesquecível para sempre. Elas foram à frente para pregar. Cataram na nossa rua alguém que pudesse interpretá-las porque ninguém falava inglês naquela igreja, de gente humilde. Acharam uma moça não crente. O resumo da história é que essa moça as traduziu pela manhã, elas pregaram no texto que falava de Elisa e Eliseu, e a menina não conhecia os nomes no inglês, o nome de um e o nome de outro, ela confundia os personagens conforme ela traduzia, mas a gente ia entendendo, e a gente entendia para além da tradução dela, porque era o Espírito de Deus quem falava, a igreja teve um quebrantamento de tal ordem, a presença do Espírito de Deus foi de tal maneira na igreja, naquela manhã e naquela noite de domingo, de tal ordem, que várias vezes, eu, outras pessoas e algumas mulheres, levantávamos, perdoe Fernando, eu sei, você também estava lá, você tem razão, Fernando que me evangelizou, claro que ele estava lá, e aí essas pessoas iam para os fundos da igreja em dados momentos, porque não suportavam o impacto da emoção da presença de Deus que sentiam naquele lugar, foi um avivamento muito grande, essa menina que a traduzia se converteu, o pai dela que foi lá para acompanhar a filha que estava no meio dos crentes, no lugar onde ele nunca entrava, se converteu, e quando elas foram embora, eu não consegui trabalhar direito na segunda-feira. Na segunda-feira eu fui para o meu trabalho na Ilha do Governador. E eu fiquei contando aquelas quatro horas da parte da manhã que me separavam da hora do almoço. Aguardando a hora do almoço, eu estava em jejum, eu não consegui tomar meu café da manhã. E eu corri para a beira da praia, para ali, para junto daqueles escombros de navios. E lá fiquei quebrantado na presença de Deus e eu só dizia uma coisa para ele. Senhor... Foi a primeira vez que eu vi Jesus de saia. Foi a primeira vez que eu vi Jesus em forma feminina, tão nítida, intensamente. Eram duas mulheres que te personificavam e agora meu coração está arrebentado de saudade, de saudade, de saudade. Eu não estava sentindo saudade das duas pessoas, mas saudade do que elas trouxeram nelas para a minha vida, para a nossa vida. Eu não fui o único. Aquela marca intensa ficou assim, sobre a minha vida, a nossa vida, Fernando está lembrando a pregação delas, isso mesmo, pregaram sobre mim nas águias, coisa boa. Muitos dias, está aí a prova, passados 46 anos, ele está lembrando até a mensagem que elas pregaram, vocês pensam que isso é para qualquer um? Não é não, eu posso pregar aqui, amanhã você terá esquecido o que eu preguei, são 46 anos, ele tinha a mesma idade que eu, 21, 22 anos. Meus amados, estamos falando de vidas com propósito no reino de Deus. Quando não há propósito na nossa confissão, isso resulta em religiosidade rotineira. Não passa disso. Denuncia aqueles que fazem dos atos de culto, do ir às reuniões, um fim em si mesmos. Como o único compromisso pelo que são crentes em Jesus. Isso é de uma pobreza imperdoável. Você foi chamado para que Deus se realize através da sua vida. Isso não fala de culto. O culto é o lugar onde você devolve, é o lugar onde você adora, é o lugar onde você regurgita aquilo de que está cheio. Isso fala do seu viver, da sua segunda-feira à sexta-feira, muito mais do que do seu domingo, com toda certeza. Isso fala da sua existência no meio da sua família, entre os seus filhos. Entende? É no seio da sua casa. Que é onde, de fato, você pode provar se é cristão ou não. Sabe qual é o maior testemunho de crente que você pode ter? É entre os seus, os de fora, ou não convivem com você. É muito fácil julgá-lo e definir você como cristão. Vai perguntar aos da sua casa. Deixe o seu vizinho perguntar à sua esposa, aos seus filhos. Que crente você é? Onde estão os alvos? Quais são os seus? Os alvos são os propósitos que nos levam para além de nós mesmos e do que somos, entende? O alvo não volta para mim, o alvo é para ele passando por outros antes de a ele chegar. Você já parou para considerá-los? <risos> isso fala de, de levar a vida com Deus a sério, meu querido, minha querida. O que significa levar a vida com Deus para ele? É isso. Corre Tembum, porque abrigou alguns judeus durante a perseguição nazista em Amsterdã, ela morava no Harlem, estive lá na casa dela, eu e Lilia, em 2018. Quando ela foi presa, ela tinha 60 anos. Saiu com 63 anos do campo de concentração, tendo deixado lá os corpos de seu pai e da sua irmã, que era mais velha do que ela, e seu pai de quase 90 anos, não resistiu. Saiu de lá, quebrada, murcha, arrebentada, anos de sofrimento e fome, mas quando ela saiu, ela saiu entendendo uma coisa, ó oh Deus, eu não passei por este inferno três anos para voltar para dentro daquela relojoaria pacata e ficar cantando no coral da minha igreja reformada nas tardes do domingo. Eu passei por tudo aquilo, meu Deus, para que o Senhor ainda possa se servir de mim. Se eu pude sobreviver a três anos de campo de concentração... E, de fato, ela sobreviveu a mais 23 anos de missões, rodeando o mundo todo, falando do evangelho de Jesus e perdoando os alemães da sua época, da sua geração, apertando a mão deles e falando de Cristo Jesus para eles. Sabe por que eu citei um um Porque ela tinha 60 anos. E se estamos falando de regressa, volta, vai lá para trás, os idosos, como eu, olham para trás e dizem não, agora não adianta mais, eu já estou idoso, eu já tenho muita idade, <risos> imagina. O meu Deus e o seu Deus continua sendo aquele que a Bíblia diz que para ele um dia como mil anos, mil anos como um dia. Mas os alvos foram temporais apenas. Os alvos temporais quando não frustram, perecem e arrastam junto à fé. Então leve isto a sério. Eu estou sempre esbarrando com as vítimas desses alvos temporais nas curvas da esquina da vida. Estou falando de crente. E se revelam vidas vazias sem respostas, sem lastro para as frustrações, para as dores os riscos, sem forças, olham para trás e percebem que não foram lugar nenhum. Oh, meus irmãos. E há muitos que justificam o seu esvaziamento, dizendo que as sobrecargas da vida em busca de um lugar ao sol lhes rouba espaço e tempo para uma vida espiritual mais profunda e comprometida. Estão comprometidos demais com seus filhos, com seus netos, com seus amigos com ganhar um pouco mais, aumentar a renda. Eu gostaria de poder dizer que estão justificados, mas não posso. Porque o Senhor Jesus nos advertiu quanto a não nos deixarmos sobrecarregar com estas coisas. Ele disse que não deveríamos ser sobrecarregados por estas coisas, porque elas inviabilizariam a nossa vigilância para a vinda dEle. Então não há justificativa. Mesmo porque a paixão usa tudo isso. A paixão por ele, ela não abandona, não se aliena destas coisas. Ela as usa, ela mergulha nelas e as santifica, eleva para o reino de Deus. Então ele nos ensina os meios para os recomeços. Porque ele diz isso, regressa, ó filha de Israel, regressa. Presta atenção no teu caminho e volta, regressa. De que fala isso? Eu disse que são os meios. Regressar fala de arrependimento. Fala de primeiro amor. Fala de primeiras obras. E por primeiro amor eu não quero que você pense no passado como sendo é, é, a, a primeira experiência. Não. Mas como sendo aquilo que não precisa ficar no passado. Porque se primeiro amor se referisse à primeira experiência, nunca poderia se repetir. Continuaria sendo o primeiro? Ficou lá atrás? Não. Primeiro amor é porque foi a minha primeira, primeira colocação que eu fiz, o primeiro lugar que eu dei ao Filho de Deus, o primeiro amor é o primeiro lugar que ele ocupa, e os outros são segundos, terceiros, é, enésimos, o dele é o primeiro, vai ser sempre o primeiro, o seu lugar de primeiro não pode ter substituição, mas foi substituído, por isso ele disse, regressa, volta ao primeiro amor, volta às primeiras obras, inevitavelmente nós somos atualizados na mensagem enviada à igreja de Éfeso como está em Apocalipse 2, 4 e 5 quando ele diz contra ti tenho porém isto você abandonou o seu primeiro amor contra você, eu tenho isto você abandonou o seu primeiro amor e então, recomenda lembre-se de onde caiu arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio quer dizer, volta e pratica você abandonou o seu primeiro amor, volta lá. Lembra de onde caiu e volta lá. Para voltar, tem que se arrepender. Pratica aquilo que você praticava, o comprometimento, o propósito, que corria na minha direção. O verbo aqui é forte, abandonou. Tenho porém contra você que abandonou. O sentido literal é foi deixado, foi esquecido. É isso que ele está dizendo. Na verdade, a tradução literal para abandonar teria de ser deixar esquecer. Não é, é jogou fora. Não é isso, é diferente. Mas não deixa de significar uma queda, uma perda de nível, uma perda de posição, entende? Glória a Deus pelos que mantiveram o nível e podem galgar pontos mais elevados. Mas o que ele está dizendo é, você corria numa posição que não corre mais, então você decresceu, você desceu de nível, você deixou aquele espaço, você esqueceu esse lugar que eu ocupava na sua vida da maneira como eu ocupava. Outros entraram ali, você convidou outros para entrar ali, e justificadamente os problemas que eles lhe trouxeram, as suas dores, as suas tragédias da vida, seus interesses, suas paixões, e tanta, tanta coisa que pode ser enumerada, mas que ganhou esse espaço de prioridade. E é exatamente por aí. Então aqui há um tom de lamento divino, mas que ele verte em conselho, em apelo para mim, para você. E no apelo ele diz: volta para mim, regressa, volta às suas origens. Esta é a pergunta: está bom para você assim como está? Esse tipo de espiritualidade que você acha que Deus aprova, veja. Se o Senhor não tivesse enviado aquela mensagem para a igreja de Éfeso, que eu citei aqui em Apocalipse 2, 4 e 5, ela estaria muito feliz e bem, aprovando a si mesma. Você sabe, quando as pessoas perdem posição, perdem o primeiro amor, elas perdem, porque elas se autoaprovam. Elas acham que estão bem como estão. Elas se medem por outros que estão em situação pior, e como disse um pastor há muitos anos, fazem estatística sobre a desgraça alheia porque quando você lê o capítulo 2, a carta que o Senhor mandou à igreja de Éfeso, o capítulo 2 de, de Apocalipse, você vai ver que desde o primeiro versículo, ele elenca um sem número de atividades, de obras que a igreja fazia, altamente elogiáveis, Conheça as tuas obras. Ele fala que ela era fiel, ele fala que ela era zelosa, ele fala que ela não entregou os pontos, ele fala da operosidade da igreja de Éfeso, então ela tinha uma folha de trabalho aplaudível, em momento, lá vem essa surpresa que história que espanta com tudo. Tenho, um, porém, contra ti, se você deixou o primeiro amor e volta lá. É como se ele dissesse, não continua fazendo como está fazendo e o que está fazendo. Eu quero aquilo que você deixou para trás. Mais simplório, talvez. Menor, talvez. Menos. Prometente, talvez. Muito possivelmente. Mas era para ele. Agora não é para agradar um líder a si mesmo ou para satisfazer o próprio ego. Não, não. O tamanho dos seus alvos vai determinar se você avança, se você para ou diminui. Deus ajude a mim e a você a buscar recomeços com Ele. É isso que Ele nos pede. Meus queridos, nós vamos olhar agora através do cântico que eu falei no início. Você o con conhece. Eu só vou conduzir aqui, Lilia, disse para mim, não, você que vai cantar, o tom é alto para mim, é próprio para a voz masculina, a essa altura, se eu estava com uma corda vocal, estou com meia agora, isso não importa, eu quero apenas conduzir você, vou regar aqui as cordas vocais com um pouco de água, mas eu quero conduzir você nessa oração cantada, quero voltar ao início de tudo, vamos louvar a Deus com esse cântico, terminando de cantar, eu deixo você com o pensamento desta exortação de hoje. Volte a ela depois, se você suportar isso, mas fique com o cântico e fique pensando a palavra da exortação que você ouviu esta tarde. Amém? Obrigado por sua companhia, mas vamos adorar a Deus com esse cântico agora, em nome de Jesus. eu quero reconstruir, vou regressar ao caminho rever Vou regressar ao caminho Vou ver as primeiras obras, Senhor Eu me arrependo, Senhor Me arrependo, Senhor Me arrependo do Senhor Jesus, 20 e 30 para terminarmos o livro de Atos Atos capítulo 28 Deus te abençoe acho que Lilia não ficou frustrada <risos> Deus te Deus abençoe agracie neste resto de domingo a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e esta palavra te persiga ao longo dos dias que virão, amém? Deus te abençoe